0: Esto es Proactivación Personal, el podcast. Hola a todos los proactivos y proactivas. Bienvenidos a este episodio número 56 de este podcast donde tenemos técnicas, conceptos y estrategias del marketing online y de todo lo relacionado con el emprendimiento online y técnica de perfeccionamiento personal hoy como dije en el último episodio vamos a continuar con la serie la miniserie de inbox marketing recordaros que si queréis profundizar más en este tema del inbox marketing os podéis apuntar en proactivación.com barra cursos y por 10 euros al mes tendréis el curso de Inbound Marketing, tendréis recursos para vuestro emprendimiento como Plugins Premiums y Thin Premiums, tendréis WordPress Packet, tendréis eh, acceso a la intranet donde podréis hacer consultas sobre WordPress, sobre emprendimiento online y marketing digital. ¿Ok? Solo por 10 euros al mes. Ahora sí vamos con el episodio, de, el episodio de hoy. Y hoy vamos a tratar la primera parte del, de las fases de LinkedIn Marketing, la atracción. Si recordáis, había atraer, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a traer, a ver, la atracción. Eh, en el repaso que vimos, en atraer, atraíamos de extraños a visitantes mediante blogs, keyword search y redes sociales Ok. qué quiero decir con blogs bueno pues los blogs pueden ser eh, blogger.com por ejemplo que son gratuitos wordpress.com wix eh, incluso en google la, hay un hay un servicio para crear vuestras páginas y vuestro blog. En la nota del programa pongo la, los accesos a todas estas herramientas. ¿ok? Pero yo personalmente que recomiendo ir a wordpress.org. Que no sabéis la diferencia entre wordpress.com y wordpress.org. En la nota del programa pondré también un acceso, un link al episodio donde hablo sobre esta diferencia básicamente, rápido wordpress.org es gratuito ok pero necesitas un hosting propio y un dominio ok, yo siempre hago esto con un hosting y un dominio me instalo wordpress.org y a partir de ahí creo mi páginas, mi, mi blog ok eh, Seguimos. ¿Qué otro apartado tenemos? Las Keyword Research. ¿Qué es una Keyword Research? Es una búsqueda de palabras claves. Las palabras claves es cómo suele buscar el usuario una determinada cosa. Por ejemplo, si vendemos zapatos, pues una palabra clave sería zapatería online. ¿Ok? Eso es una palabra clave demasiado genérica para limbo marketing nos interesa más eh, palabras claves de tipo long tail de cola larga que sería por ejemplo zapatos zapatería online eh, de zapatos veganos o de zapatos de cuero marrón eso sería una long tail o de zapatos de cuero vegano marrones para que nadie se ofenda <risa> ningún vegano ni ni nadie se ofenda pues yo estoy a favor de de cuidar nuestros animalitos y nuestro medio ambiente por supuesto pues eso, eso sería una long tail ¿cómo podemos hacer una keyword research? ¿qué herramientas podemos utilizar? Google, simplemente en el buscador de Google cuando empezamos a escribir no abajo nos aparece un desplegable que nos da ideas de más, más palabras claves. Esas palabras claves que aparecen son porque la gente lo está buscando. ¿Ok? Esto es gratuito e inmediato. Viege, que es una herramienta gratuita muy buena de neil Patel. Yo la suelo utilizar, la verdad. Google Keyword Planet, ¿vale? Esto es un apartado de Google Ads. Bueno, pues en Google Ads podemos buscar nuevas palabras clave, nuevas ideas de palabras claves y ver también el volumen de búsqueda de ellas y luego también no solo el volumen de búsqueda también tenemos que buscar las tendencias de esas palabras clave porque si es una palabra clave que la tendencia de búsqueda espera eh, a ver que me lío ah, bueno, está para abajo vale eh, pues no nos interesa posicionar por esas palabras clave porque poco a poco va a tener por lógica, menos búsquedas. ¿ok? Esto, en el curso de Invo Marketing, lo desarrollo bastante más a fondo. ¿okay? Bien. El último apartado, redes sociales. Las redes sociales no es simplemente cojo y publico sin más. Para las redes sociales hay que tener una planificación. Hay que saber... ¿Qué mensaje comunicar? ¿Cómo comunicarlo? ¿Y cuándo? ¿Ok? Y por supuesto, ¿a quién? Por supuesto. Que ahí entra eh, la parte del del Bayer Persona. Que no entro en, en ello porque ayer, bueno, el último episodio, eh, expliqué un poquito más que era el Bayer Persona. Luego, nuestra. Nuestra actividad en las redes sociales debe ser dinámico y cercano a la audiencia, ¿ok? Hay que responder y generar interacción para que nos, para, el, para que lo, el algoritmo de las redes sociales nos dé más visibilidad. Si simplemente publicamos y no respondemos ni incentivamos que la gente escriba, dé a me gusta, etcétera, pues es como si no hiciéramos nada. Y por último, hay que ser auténtico y original. Esto como todo en la vida. Hay que dar un contenido de calidad, como en nuestro blog. Y igual que en nuestro blog, también siempre alineado a nuestro negocio, a lo que vendemos. Y al tipo de, de cliente ideal, al buyer persona. Vale, Esto es una explicación más o menos rápida de este paso de, de atraer. El siguiente episodio veremos, el, veremos más pasos del Inbound Marketing. Así, rapidito, porque como dije, quiero hacer los episodios un poquito más cortos. Y ya me estoy pasando un poquito de tiempo de lo que tenía previsto, así que vamos rápido con la pregunta de hoy, con la duda de marketing. Y es de Susana Esther Ruiz. Y dice, ¿cómo puedo cambiar la apariencia del carrito de compras? Ok, eh, no especifica bien qué carrito de, de qué sistema quiere cambiar el carrito de compra, pero bueno, mmm, al final para cambiar las apariencias de, de la web de nuestro e-commerce siempre es con un theme y el CSS de ese theme. Si tienes un theme y no te termina de de gustar. Eh, por ejemplo, si te vas al carrito de compra, si utilizas Chrome puedes utilizar el editor de la página, ir al apartado de CSS y ir cambiando. Esto es algo un poquito más, más técnico y engorroso. ¿Hay alguna herramienta para que sea un poquito más amigable esto del CSS? Que ahora mismo no me acuerdo, pero lo pondré en la nota del programa para que sea un poquito más amigable en encontrar el estilo que quieres cambiar y luego con ese estilo te vas a tu theme al apartado, que normalmente el theme tiene un apartado de CSS adicional y lo pegas ahí o mejor aún con, con un plugin que genera snippets vale que al final son pequeños trozos de códigos que lo pegas ahí, en el estilo, y que lo ejecute, ¿vale? Eh, eso sería lo mejor para si algún día también cambias de theme eh, no lo pierdas. Pero esto es un poquito más técnico. No, no puedo entrar ahora mismo en, en explicar paso a paso, pero si queréis hago un mini curso de nociones básicas sobre CSS y lo cuelgo en proactivación.com. Espero vuestro comentario. Y bueno, ya casi me paso, ya casi es más largo de lo que quería, así que me despido. No sin antes daros las gracias por, por vuestro me gusta, comentarios, por seguir en vuestro podcast favorito, ya sea iTunes, eh, iBox Spotify, el que utilicéis. Y si me estáis viendo en YouTube, dale a suscribiros, a la campanita, y así no os perdéis el siguiente episodio de este podcast. Con esto podré ayudar a más gente a y, y, así, perdón, y así conseguir ayudarles en este camino tan complicado del emprendimiento 2.0. Me marcho no sin daros las gracias y recordaros que el éxito no va a venir a buscaros. Adiós.